1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa número 162 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco... O un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono, llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales, busca la página de Facebook Café y Fe. Este programa lo estamos haciendo desde Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía y desde aquí nos conectamos a los estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompaña una invitada especial que se las voy a presentar. Se llaman se llama Mari Carmen Guerra Arias. Curiosamente los apellidos son los mismos que los míos y eso hace entrever que es mi hermana. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: buenas noches, muchas gracias.
1: ¿Certificas que somos hermanos?
0: ...pero yo la mayor... vaya ah, ven, ya ven, aquí hay
1: jerarquías... ...oye Mari Carmen, pues bienvenida al programa de Café y Fe... ...Mari Carmen actualmente es eh, responsable... ...del programa de fortalecimiento docente... ...en la Universidad Panamericana, en su campus de Guadalajara... ...ha tenido una larga trayectoria en el campo de la educación... ...es psicóloga educativa y tiene una maestría en el Instituto Juan Pablo II para los estudios de la, de la, de la familia. Mari Carmen, eh, en, en tu larga trayectoria educativa, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del, del corazón humano que se abre a la educación eh, desde pequeño? Híjole, yo creo
0: que esa capacidad de... de de moldearse que tiene que tiene el humano, cuando te llegan los alumnos muy pequeñitos de maternal es como si te llegara un tesoro eh, todo lo que hagas o dejes de hacer va a quedar grabado en, en los alumnos, entonces me impresiona mucho porque estás creando vidas, no 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 literalmente porque no somos el, el material genético que, que le da vida, ni tampoco somos la divina providencia para darle la, la infundirle el soplo divino, pero te das cuenta qué responsabilidad tienen los educadores para moldear al niño, qué palabras usas, qué hábitos les, les, les inculcas, saludar, eh, tener piedad a la Virgen María, eh, saber resolver los problemas con los compañeros, cómo comer en el recreo, etcétera, etcétera. Entonces es cuestión de, de todo ese aprendizaje, todo eso. ...como si estuvieras haciendo las pistas... ...sobre las que van a caminar por toda su vida... ...que es formidable... ...y que les vas dejando huella... ...acomodas neuronas... ...en, en pocas palabras... ...tú no lo ves, pero... ...las neuronas bien que se van acomodando... ...cuéntanos Mari Carmen...
1: Eh, ...en qué consiste... ...el trabajo actual que desempeñas... ...en la Universidad Panamericana...
0: ...ay bueno, este es un regalo de Dios... ...este trabajo... Eh, ...me toca... Eh, ...estar acompañando a 50 profesores... ...del área de Humanidades... Eh, todos los, Las materias de Humanidades, todos los alumnos de la universidad las tienen que cursar una materia cada semestre. Y son las materias que le imprimen el sello de la, de la filosofía de la universidad, incluso de la espiritualidad de la universidad, aunque es, es una universidad que respeta la creencia de cada quien. Pero obviamente tiene su sello muy personal, ¿no? Enseñarlos a ser personas de bien personas felices, personas que estén contentas consigo mismos, pero que se den cuenta de la trascendencia y que ayuden a los demás. Entonces, estas siete materias eh, se distribuyen entre todos los alumnos de la universidad y en todos los semestres. Mi trabajo es acompañar a los profesores de esas materias en el área didáctico-pedagógica para estarles retroalimentando en el crecimiento. A lo mejor eh, a algunos profesores les sugiero más técnicas de, de tecnológicas, a otros les sugiero eh, a otros les sugiero más trato personal, o a algunos les sugiero eh, que van muy bien, que felicidades, que les sigan, etcétera, etcétera. Y esa retroalimentación pues siempre va ayudando a crecer a los profesores. Como yo veo el conjunto de profesores, son 50 pues entonces para mí es enriquecedor, porque tomo clases, aprendo y este y crezco mientras
1: trabajo. Qué maravilla, Carmen. Y sí. pasando a, a temas más terrenales, ayer me llevaste a comer unas tortas ahogadas al barrio de Santa Tere, aquí en Guadalajara. qué qué, qué ¿Cuál es la magia de las famosas tortas ahogadas? Porque gente que, que nunca está en Guadalajara, lo primero que viene a hacer es ir a un lugar donde vengan Tortas donde vendan ahogadas. tortas ahogadas.
0: <risa> Bueno, mis hermanos, cada que vienen a Guadalajara quieren ir a las tortas porque las extrañan. Resulta que Guadalajara, por la altura que tiene y la situación de clima, es uno de los lugares privilegiados donde el, el bolillo, bien llamado aquí en Guadalajara Virote, es un pan que se vuelve tostadito tirándole a durito y que hace crunch crunch cuando lo muerdes. Entonces tiene una consistencia especial. A ese bolillo le ponen frijoles, le ponen carnitas y es una salsa de jitomate deliciosa que solo es receta de, de quienes saben hacer las tortas ahogadas y para los valientes un poco de chile, como mi brother Arturo que se animó a ponerle unas gotas de chile. Se supone que la torta ahogada es el bolillo con todas las características que dije lleno de caldo de, de, de una salsa de jitomate, pero los valientes además lo ahogan en, en chile. Es otra salsa enchilosa, pero esa sí que hace ver tu suerte. Arturo valientemente tomó unas gotitas de salsa que le, le caen bastante bien y que les, les fascina. Y luego acompañado finalmente con una buena jericaya, que también es un postre delicioso hecho de leche aquí en Guadalajara, que gusta mucho. Así es que, cierto, ayer, Mamá y hermanos, <risa> disfrutamos muchísimo la la comida. Que una jericaya
1: en tres segundos se acaba, ¿no? Casi en promedio. Sí. Muy bien, bien Maricarmen, pues estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy. Vamos para allá. Estamos de nuevo, hemos tardado un poquito en empezar porque parece ser que se nos está metiendo aquí en Guadalajara una señal de, de, de otra radio, pero bueno, ya creo que lo hemos arreglado. Así que les decimos cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es la fe se vive de modo privado o de modo comunitario. ¿Tiene la fe impacto en la cultura y en la sociedad? ¿Cómo se vive la fe en familia? ¿Cómo se vive la fe en una comunidad? ¿Qué sucede ahí donde existe una parroquia con mucha vida? Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa, de las que vamos a estar platicando, hablando, dialogando, debatiendo. Maricano, vamos a, al hilo conductor del tema de hoy, eh, una idea muy extendida hoy en día, sobre todo en ambientes poco creyentes, es aquella teoría de que la fe que se viva en privado, que se viva, por decirlo así, a escondidas prácticamente, o que se viva en la casa, pero que cuando salgas de la casa, dejes ahí tu fe, porque ya en un mundo pluricultural no se ve bien que vayas y salgas de tu casa con la fe eh, bien puesta. Eh, ¿Qué te parece esta teoría, eh, Mari Carmen? Eh, ¿Qué tiene que ver con la fe como la vemos los, los creyentes? Cuéntanos.
0: La... Sí, la fe... Perdón, la tos. La fe creo que es una experiencia, primero, personal, obviamente, eh, en donde tú tienes un encuentro con Dios y que ese encuentro transforma tu vida. Yo creo que va acompañada de conocer muchos principios, va acompañada de muchos sermones, va acompañada de muchas correcciones que te van haciendo los padres cuando, cuando eres niño, pero llega un momento en la vida en que yo creo que te topas de frente con Dios y dices, ah, caray, ¿creo en Dios o no creo? Y eso transforma tu vida, porque entonces dices, qué grandioso es ese amor gratuito, lo descubres, Llega un momento en que tú quieres ser amigo de Dios. Bueno, por supuesto, Dios te estaba esperando y te había invitado desde cuando, Pero llega el momento en que dices, sí, sí quiero. Y luego viene el asunto privado, digo, el asunto público. Que, que claro que esa fe corres a platicarla a todos porque te da tanto gusto de haber descubierto ese amigo que corres a compartirla bien,
1: estamos apenas iniciando y vamos a platicar de si la fe se vive de modo privado o de modo comunitario, iríamos a una pausa comercial también para darle tiempo a mi hermana Mari Carmen de que se pueda aclarar la garganta, vamos a la pausa y volvemos seguimos con Café y Fe Hemos vuelto aquí a nuestro programa Café y Fe y estamos listos para ponerle el azúcar al programa de hoy. Para ello nos va a ayudar Roberto, que desde Toluca se conecta vía telefónica. Roberto, buenas noches. Buenas noches, padre. Aquí estamos. Qué bien, como lo estás haciendo semana a semana. Bien, pues
2: adelante, Roberto, con tu sección. Perfecto. Bueno, nomás para, este, pues para los que nunca han escuchado el programa... Explico un poquito qué es la sección. Este aquí ponemos un fragmento de una canción del mundo, pero no mundana, como digo, y hacemos una pequeña reflexión cristiana, intentando ver las let la letra de la misma canción de una, un punto más cristiano, más de valores. Y bueno, la canción de esta, semana, de esta semana se llama Just One Last Time, es decir, solo una última vez. Es de David Guerra y vamos a escucharla. Bueno, es una canción que se puede, que trata principalmente sobre los sufrimientos que puede haber al amar a alguien. Y en el coro que se escucha se dice, ya traducido al español, a pesar de que duele, no puedo parar. Y esta puede ser una realidad del cristiano, ¿no? Ser cristiano, amar a Dios en un mundo tan pagano como el de hoy, es, duele y es difícil. Pero al momento que uno ha encontrado verdaderamente a Cristo, le es imposible parar, es por eso la, la existencia de miles de mártires que han muerto por Cristo en la historia y en el presente. Y también hay un fragmento de la canción este, que dice, vaciaste mi alma, ¿no? Y este puede ser un sentimiento cristiano que significa, he llegado a sufrir, ¿no? Sentir que Dios ha vaciado tu alma. O sea, vivir todas las críticas, las persecuciones, las discriminaciones, etc. Por ser cristiano, uno se puede llegar a preguntar, ¿acaso Dios ha vaciado mi alma, ha vaciado mi vida? Y la respuesta es que no. Yo llenará tu alma y ahorita se me viene a la mente una bienaventuranza que se leyó este último domingo, que dice bienaventurados seréis cuando os se incubren, os persigan, y digan con, con mentira. Toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. eso es todo, Padre. ¿Roberto puede repetir esa primera frase? ¿A pesar
1: de que duele? ¿Qué seguía?
2: A pesar de que duele, no puedo parar. No puedo parar. Ese misterio del dolor y el amor. Sí, una curiosa pues, paradoja, ¿no? Podemos decir. Así es. Pues muchas sí. gracias, Roberto. Gracias a usted, padre. Buenas noches. Buenas noches.
1: Y para ponerle crema al programa de hoy, vamos a citar justo las primeras palabras de Don Quijote de la Mancha y haremos una pequeña reflexión. Eh, Mari Carmen, ¿cómo es ese.? famosísimo primer arranque inicio del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
0: Mancha. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, no quiero acordarme.
1: <risa> y, y esa frase que has escuchado muchas veces, que la has leído, que la has eh, pensado, reflexionado, eh, ¿qué te dice? A ti personalmente.
0: Bueno, yo creo que es ese fenómeno psicológico que todos los seres humanos vivimos, ¿no? Eh, todo lo que nos va sucediendo tuvo un origen. Nuestras etapas de vida van teniendo, digamos, la, la etapa, etapa previa en la que se fraguaron. Vamos pensando el lenguaje, ¿no? Se practicaron todas las palabras en el en el núcleo materno-paterno, en un hogar, en, un, en una recámara especial. Pero luego cuando la persona sufre, cuando viene eh, agresiones, traumatismos, violencia o simplemente descuido, ¿no? Entonces las personas tienden a decir, eh, creo que ya no me acuerdo de aquello desagradable, creo que ya se me olvidó. Sin embargo, quedan eh, los grandes méritos de esos procesos, ¿no? Todos sabemos leer y escribir, pero no nos acordamos de, de aquellas lagrimones, de las planas y planas que hicimos cuando estábamos en el preescolar. O todos... Eh, sabemos amar, pero no nos acordamos de cuántas veces tuvimos que caminar para encontrarnos con el amado y lo cansados que íbamos, porque además se nos nos olvida lo lo que no nos gusta, pero nos quedamos con lo bueno, los los hábitos educativos.
1: Gracias Mari Carmen, volvamos pues al a nuestro tema del programa de hoy, la fe se vive de modo privado o de modo comunitario, en el fondo, estas dos facetas de la vivencia de la fe, no son excluyentes la una de la otra, sino que la fe de la persona creyente tiene estas dos dimensiones, la dimensión personal, la dimensión privada, la dimensión individual, pero al mismo tiempo tiene esta dimensión comunitaria. ¿Estás de acuerdo en esto, Mari Carmen? ¿Qué te
0: parece? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, yo creo que ese es el el modo de ser de, de nosotros para que tú puedas ir a comunicar algo a los demás, primero debió haber entrado por tus sentidos a tu propio ser, debió haber sido procesado por tu cerebro debió haber sido asimilado de alguna manera, pero además no se queda ahí, sino luego corres a contarlo a los demás todo lo bueno que te pasa por ejemplo en este caso la fe el encuentro con un ser superior que nos estaba buscando desde todos los siglos que estaba como jugando a las escondiditas, ¿Verdad? Él estaba ahí, pero tú no lo veías, tú tú caminabas por diferentes lados hasta que un buen día, él se hace el encontradizo contigo y entonces tú tú lo descubres. Y cuando lo descubres, pues gritas, ¿No? Como los científicos, Eureka, o sea, qué alegría, que todo un Dios poderoso desde toda la eternidad, jugando a las escondiditas conmigo, y un buen día se hace el encontradizo, y descubres su grandeza, su clemencia, su omnipotencia, su sabiduría, y te apantalla Y te quedas como los niños cuando, cuando a un niño le ofreces un chocolate que se queda, ¡guau! Wow, ¿Qué es esto, verdad?
1: Vayamos, por ejemplo, al bautismo, ¿no? Cuando somos niños pequeños y nuestros papás nos llevan a recibir el sacramento del bautismo, veamos ahí el papel de la dimensión comunitaria de, de la fe. Es decir, que nadie se puede bautizar a sí mismo. El, el, el nuevo miembro de esa comunidad creyente necesita para sumarse a esta comunidad pues de ese esfuerzo comunitario. Obviamente también está la dimensión divina donde Dios actúa a través del, del sacramento. Pero visto desde ese punto de vista, quiere decir que entonces la dimensión comunitaria no es como un añadido o no es como, ah, bueno, ok, pues ahora ya nos toca vivir la fe juntos, porque ya la tengo yo, sino que es incluso previo, ¿no? O sea, hemos recibido la fe en medio de una comunidad viva. Muy bien, Mari Carmen. Y dando un paso más, ¿cuál es, digamos, la estructura básica, hablando de, dentro de, de nuestra vivencia como católicos, ¿cuál es esa comunidad que incluso tiene su figura jurídica donde vemos que está el Papa en Roma pero luego están los obispos de las de las diócesis el obispo de una diócesis cómo organiza esas comunidades pequeñas o vivas cuál es la la, la palabra que estamos buscando ya creo que ya la dije
0: en ese lapsus lingüe salió la, salió la palabra Creo que es una forma maravillosa como la iglesia se organiza eh, de tal manera que llegue de, de digamos, de la jerarquía en la parte superior hacia cada una de las almas que nos acercamos a Dios. Entonces está el Papa, están los obispos, y los obispos a su vez tienen a su grupo de sacerdotes, que podríamos hablar de los decanatos, el, el grupito que, que empieza con Deca 10, 10 parroquias, este, que se reúnen eh, con un decano, digamos un sacerdote encargado de la del decanato, y luego bajamos a la célula básica, que sería la parroquia. La parroquia es eh, obviamente dirigida por un sacerdote, al que le llamamos el párroco. Decía San Juan María Vianey que cuando un sacerdote, un párroco, cumple bien su misión, pues empieza a civilizar a ese pueblo pero cuando no hay párroco, entonces ese pueblo vuelve a su estado salvaje. Algo así nos sucede. Lo que pasa es que es un proceso tan bonito, tan automático, tan, eh, en nuestro caso, el de Arturo y mío fue tan automático, tan, digamos, un caminito tan bien andado que cuando menos te das cuenta ya estás eh, bailando al son que te toca la parroquia en el buen sentido de la palabra y entonces te va educando, te va envolviendo en su red de amor, te va envolviendo en su red de crecimiento, te vas gozando todos estos beneficios de la parroquia y cuando uno piensa ya estás hecho todo un príncipe.
1: <risa> entonces, eh, tratemos de poner en contexto lo que sería una parroquia. Hablamos de un, un territorio, una demarcación geográfica concreta, porque a veces cuando pensamos en la parroquia, es el edificio, el templo, y ya, ¿no? Y cuando se acaba el atrio, se acaba la parroquia. Pero no, no es así. O sea, la parroquia es una demarcación geográfica, vamos a decir que es un conjunto de familias que quieren su, que quieren vivir su fe, y están unidas en esa comunidad de parroquial. Bien, Mari Carmen, cuéntanos cómo ha sido tu parroquia, que pues es también la mía, aquí fue donde donde vivimos de pequeños, donde crecimos, donde nos beneficiamos de muchas actividades que, que la parroquia hacía y que sin duda fueron alimentando nuestra fe. Haznos eso, un cuadro de cómo es la, la cómo fue tu parroquia. Esto lo haremos ahora que volvamos de la, de la pausa comercial. Recordemos que estamos hablando del tema de si la fe se vive de modo privado o de modo comunitario. Vamos a la pausa. Y aquí volvemos. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Mari Carmen, ya nos ibas a empezar a hablar de la vida parroquial que te ha tocado vivir desde, desde niña. Estamos hablando de la parroquia de la Santa Cruz, para quienes conocen Guadalajara. Está ubicada en la calle Manuela, en el cruce de Manuela Acuña con Luis Pérez Verdía, en la colonia Ladrón de Guevara, en contraesquina de la cancha de fútbol del Colegio Cervantes de los Hermanos eh, Maristas. Eh, vamos a empezar, eh, Mari Carmen, por el catecismo. Eh, ¿Qué primeros recuerdos tienes de tus primeras clases de catecismo? Y ya de ahí explícanos un poquito toda esa estructura del catecismo en esta... En esta parroquia y cómo tú fuiste pues, dando pasos en ese camino de, primero, de recibir clases de catecismo y luego de convertirte en catequista, en catequista.
0: Bueno, fue una riqueza grandiosa, ¿eh? Yo, yo recuerdo de niños, nos invitaron a la parroquia, eh, vinieron aquí a, a casa una, un, un matrimonio, les platicó a mis papás del catecismo y nos llevaban los sábados. De, los sábados de 4 a 5:20, sin falta y sin parar, o sea, trabajábamos en el catecismo con el, con el curso escolar, pero nunca faltaban, es, es decir, todos los sábados había catecismo, excepto las vacaciones. Entonces era organizadísimo, empezaba puntualísimo a las cuatro que daban la campanada, y había dos clases, la de primera de 45 minutos y la segunda de otros 45, y tenías dos maestras. Eh, las clases eran hermosas, yo me recuerdo... Yo me recuerdo un mundo precioso, teníamos tenían láminas, los catequistas de aquellos años pues no contaban con estos medios tecnológicos tan sofisticados, y entonces tenían un montonal de láminas, pero además otra técnica que me impresionó muchísimo que eran los famosos franelógrafos, era una tela con franela, bueno, un, un tripié, él le ponía una tela de franela y unas figuras bien hechas de de, de todos todo, todo los este personajes del catecismo, entonces si te hablaban del hijo pródigo, aparecía el papá y lo pegabas en el franelógrafo pasaba otro compañero y pegaba al hijo al hijo pródigo y otro compañero este pegaba al hijo el que se quedó en casa etcétera y entonces la maestra iba contándote la historia y tú este impactado con que iban saliendo todas las figuritas verdad incluso salían los cerdos en, con los que con los que convivía el hijo pródigo cuando se fue de la casa y entonces todo mundo de los niños nos peleábamos por ir y pegar al franelógrafo los cerditos entonces era muy gráfico, muy pedagógico, pero además muy espiritual. Entonces, al principio del catecismo, el templo es un templo muy grande, quien lo conoce de piedra, pero es este <coughs> sumamente acogedor, tiene piso de mármol. Entonces, todos los niños nos reuníamos el primero en, la, en, la, en el templo y el padre restaba para todos y ya todo el mundo corría a su salón. Los salones eran, obviamente, te tocaba el órgano arriba, te tocaba el ala derecha del templo, el ala izquierda eh, a medio a medio templo o incluso estaba el colegio parroquial o te podía tocar en los salones parroquiales, entonces era toda una maravilla, llegamos a ser hasta 800 niños, no sé si tú recuerdas ese cantillo Arturo y todos los sábados organizadísimo el padre llegó a tener 45 y cinco catequistas que se iban dividiendo y se organizaban te toca la clase con este grupo y luego al rato con este otro, entonces al final, como buenos niños interesados, nos regalaban dos boletitos, uno rosa y uno azul. El rosa era por haber venido al, al catecismo y al final de la, de la clase te lo daban. Tú coleccionabas todos los rositas. Cuando venías el domingo a misa de nueve, que era la misa de los niños, entonces te daban el otro boleto, que era el azul, y entonces tú coleccionabas igual todos los boletos del año, de todos los sábados del año. Si tú llegabas a juntar, eh, supongo que el total o casi el total, pues eras primer lugar al final del curso. Y bueno, se volvía loco el, el catecismo porque le llamábamos la fiesta de la Jamaica. El padre nos explicaba que la Jamaica era textual cuando nuestros primeros evangelizadores invitaban al catecismo a los, a los primeros este, indígenas. Les regalaban vasitos de agua de Jamaica. Entonces le llamábamos a esa fiesta la Jamaica y era una fiesta llena de regalos. Lo primero eran unos lonches de jamón deliciosos, que no hemos vuelto a probar los mismos lonches de ninguna lonchería. Y segundo, una bolsa de dulces para para todos. Los lunch, el lonche y los dulces eran para todos. Pero de acuerdo a tus méritos, entonces podías ser seleccionado como primero, segundo o tercer lugar. Y ya los niños que venían muy poquito, pues eso es nada más su torta y sus dulces. Pero eso como buen niño te motivaba, a, aunque sea con esos, este, esos elementos humanos, te motivaba a no faltar. Y de ahí, de la no faltada, pues el amor de Dios iba entrando a tu corazón, iba quedándose. Y además con el buen ejemplo del padre y las catequistas. Mira, yo recuerdo catequistas sonrientes, bonitas, bien arregladas todas, y con muchísima disposición de enseñarnos el amor de Dios. Yo recuerdo... Una, una, una maestra que se me quedó muy grabado que hablaba de los judíos y hablaba de los judíos y hablaba de los judíos. Entonces recuerdo mi primer pregunta de niña, "Oiga, ¿los judíos es otra religión o es un pueblo?" Y entonces me acuerdo que me contestó las dos cosas, ándale. Y entonces, pues fue cuando vas descubriendo, se te va abriendo la mente, vas vas en, encontrando ese ese esa cercanía con Dios. Y así sucesivamente íbamos pasando de grados, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Bueno, también teníamos preescolar, ¿eh? Lo que pasa es que yo no entré desde preescolar, pero estaban los grupos de preescolar del catecismo, luego los de primaria, y entre la primaria a, a mitades, como tercero, cuarto, los que estaban preparándose para la primera comunión, y secundaria, y luego se abrió este alumnos de preparatoria.
1: Y entonces ya cuando recorriste todo el camino, que entiendo pues coincidía un poquito con el íter escolar, primaria, secundaria y preparatoria, después quisiste dar un paso a ser catequista, cuéntanos cómo se dio eso.
0: Fue una mañana, mi hermana grande y yo, bueno yo soy la segunda, digo la, la mayor porque nuestra hermana ya está en el cielo, la, la hermana grande, entonces quedé yo de hermana mayor, pero mi hermana, la que realmente era la mayor y yo, eh, un buen día, una de las catequistas, terminando una misa, nos dijo, oiga, ¿no quisieran ustedes ser catequistas? Ah, ¿cómo no? Las dos dijimos, te, te late, pues me late. Y nos invitó los miércoles, los miércoles por la tarde, a prepararnos para ser catequistas. Y descubrimos otro universo. Resulta que el padre organizaba a la formación para sus catequistas los miércoles. Eran clases muy formales, didáctica, pedagogía, eh, pedagogía catequística, material didáctico, psicotécnica pedagógica, bueno, era era toda una escuela formalísima, porque además hay que decir ese amado padre Ignacio de Loera y Aranda, que fue pues un sacerdote de esos de de este hechos a mano, Dios lo hizo a mano, es decir, un sacerdote muy fiel, formado en Roma, eh, con toda la la vocación de ser sacerdote, amaba la catequesis, y entonces le puso todo su empeño de vida a la formación de sus catequistas para que a su vez las catequistas le colaboraran en la formación de los niños. Entonces descubrimos esta escuela de formación para catequistas formalísima, preciosa, era todas las todas las tardes de los miércoles, y era de 5 a 8 Y entonces tenías tres clases, dos con maestras, eh, expertas, y ahí hay que recordar a un montonal de catequistas. Me dejó mi hermano dar los méritos, ¿verdad? Eh, la maestra Guilla Arroyo, la maestra María Álvarez, la maestra Zenaida, la maestra Rebe Rodríguez, Pina Peralta, eh, la maestra María Jesús Rubalcaba, etcétera, etcétera, etcétera. este eh, Bueno, ¿para qué decimos? Son cientos de nombres de maestras que nos dieron clase que estaban muy preparadas ellas eran maestras de veras de, de, de normal o, de, o sea de, de escuelas normalistas pero que ellas habían tenido a su vez la formación del padre desde desde años atrás entonces pues ellas estaban empapadas de Dios el padre procuraba formarnos en la espiritualidad no podías él tenía varios principios no no podías venir a ser catequista si no eras la mejor hija la mejor hermana la mejor estudiante y la mejor persona. Entonces, si tú ya te, ya podías decir, soy la mejor hija, soy la mejor hermana, soy la mejor este en, en lo que hago, entonces ya me puedo ir a formar como catequista. Y era una delicia. Este, tomábamos notas, llevábamos libros, estudiábamos apuntes. El padre siempre nos daba él él tenía una espiritualidad jesuita, a, a pesar de que él no no era jesuita, él él era diosesano, sacerdote diosesano. Tenía, había mamado la espiritualidad jesuita de San Ignacio de Loyola y entonces tenía una formación preciosísima. de Nos hacía siempre una figura cuando empezaba su, su clase de espiritualidad, una figura eh, nos la imaginábamos, ya sea que nos narrara la, la Plaza Nabona de Roma, ya sea que nos, nos narrara, eh, pues por ejemplo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos como él había tenido la oportunidad de vivir en todos aquellos lugares, este, tanto en Roma como, como en Tierra Santa, había, había estado en persona, entonces nos narraba, él le, le llamaba la composición del lugar, la, la escena que íbamos a meditar, y luego este, de ahí salía la reflexión. Yo creo que fue clases profundas de teología, yo me, me fascino con los años de todo lo que nos fue aprendiendo, y, y, y dosis tras dosis, miércoles tras miércoles, miércoles tras miércoles. Estuvimos tres años, cuatro años de formarnos como aspirantes y luego ya al quinto año recibimos, primero para ser aspirante era un cordón blanco el que recibíamos y luego para ya ser catequista un cordón rojo. O sea, la que era catequista es porque ya estaba este, muy bien formada en lo pedagógico didáctico, pero también en lo espiritual
1: había incluso una ceremonia verdad de cuando ya terminaban su formación en una era en una misa se les imponía ese crucifijo sea blanco sea sea rojo cuenta un poquito esa ceremonia
0: pues no era algo muy formal lo, lo ofrecíamos a, a Dios no era no era el padre siempre decía que no era ninguna promesa ni era ningún voto, era un ofrecimiento que hacía nuestro corazón generoso a Dios porque Dios nos había concedido la riqueza de, de toda esta formación, y el ofrecimiento era eso precisamente, que con lo que empezamos, la idea no de hacer parroquia, de regresar a Dios todo lo mucho que habíamos recibido. Y entonces era el día del de, 8 de diciembre, todos los 8 de diciembre había ofrecimiento, y entonces nos nos, nos reuníamos el grupito de chicas más jovencitas que, que ya habíamos cumplido 3, 4 años en formación como aspirantes, y luego eh, ya recibí el Cordón Rojo y yo creo que pasaban hasta tres y dos, eh, los, los cinco años. Entonces, eh, la, la fórmula del cor, del o sea, para, para poder ofrecerle a Dios ese ser catequista, pues era preciosa, ¿verdad? Vengo a ofrecerte eh, lo que muchas almas, eh, vengo a ofrecerte la renuncia a lo que muchas almas gozan, que, las, que, que son todas las diversiones mundanas, porque yo quiero ofrecerte mi vida en este en este trabajo catequista, catequístico y entonces era pues algo muy formal, nosotros nos sentíamos nos sabíamos, vivíamos como catequistas pero de 24 horas, ¿eh? no, era, no era solo ir los sábados a la catequesis sino era vivir cara a Dios lo que te tocaba vivir, tus obligaciones en casa en el estudio, etcétera pero también estar ya formalmente ofreciéndole a Dios tu trabajo catequístico Oye,
1: Maricámen, y ya que te convertiste en catequista, ¿luego qué, qué grupos te tocaron? ¿Cuál fue tu camino como maestra de, de catecismo? ¿Qué fuiste aprendiendo de, de, de los niños a los que les empezaste a, a, a enseñar cate, catequesis? A ver.
0: Mira, como aspirante, eh, todavía, todavía no catequista, empecé a ayudar al preescolar. Y empecé con niños de tres años, yo de ayudante, mi maestra queridísima Lupita Ceballos, que fue la que me, me enseñó las técnicas del preescolar, ya muy formalitas. Entonces yo estuve primero con niños de tres años, que los tienes que ayudar a sonarse, los tienes que enseñar a sentarse, porque se te vienen todos en bola. Ahí aprendí de, de disciplina práctica, a nadie le doy la hojita si no está sentado, y entonces te pones bien firme, los miras a los ojos y les dices a nadie le doy la hojita si no está sentado y entonces te das cuenta que los niños son maravillosos corren y se sientan y entonces al primer sentado se le da la hojita y todos corren a sentarse luego tuve niños de primero de tres años y luego de cuatro años y luego de cinco años, ahí estuve con Pita Lupita Ceballos aprendiendo pero en eso, las catequistas mayores me refiero a la maestra Guilla Arroyo y la maestra María Jesús Álvarez le hicieron la propuesta al padre de salir más allá de las fronteras de nuestra parroquia entonces diseñaron un curso igualito que el que teníamos en nuestra parroquia pero en el cerro del cuatro que el cerro del cuatro en aquellos años era pues apenas la llegada de muchas personas que venían de fuera que no tenían dónde vivir en guadalajara y pues bueno a poblar el cerro del cuatro que era lo más este digamos lo más eh, alejado y vacío que había en la ciudad y ándale, el padre no nos dejaba decir el Cerro del Cuatro, nos decía, vamos a San Ambrosio, no al Cerro del Cuatro. Eh, el San Ambrosio era la parroquia que se fundó en aquella comunidad, eh, la mezquitera del, del... O sea, la parroquia se llamaba San Ambrosio y la colonia era la mezquitera, pero por supuesto en el Cerro del Cuatro. Y la experiencia fue maravillosa en el Cerro del Cuatro. Ahí tengo una experiencia impresionante que contar, me tocaban 105 niños, llegué a contar 105 niños... Ahí entre tres y cinco años era yo ya la catequista, pero luego me ayudaba otro jovencito o jovencita, Ana Rosa y Rafael, que todavía los recuerdo con mucho cariño. Y entonces era dar clase, pero los niños llegaban con sus hermanitos. O sea, te podía llegar una niña de cinco años del Cerro del Cuatro con su hermanita de tres, abrazada, como si ella fuera la mamá. Y las experiencias impresionantes. Por ejemplo, teníamos un Gustavito Latosísimo que, que todavía ya de ser un muchachón, ya de ser, incluso ya de ser padre de familia, que le dice a, a uno de mis ayudantes, maestro, le acabo de meter un gusano a su pantalón, y entonces el, el maestro, incrédulo y, y, y curioso, mete la mano, y era un gusano quemador, entonces al meter la mano, pues embarra del gusano y se le embarra toda la toda la quemazón del gusano, y etcétera, etcétera, las diabluras de los chiquitos de, de 3 a 5 años. Era impresionante, el Cerro del Cuatro sí nos llamaba la atención las diferencias, porque, por ejemplo, yo les decía, y Dios hizo el mundo, y yo levantaba el brazo derecho, ¿y qué creen? Y entonces yo yo movía mi brazo de izquierda a derecha con esa esta postura que tenemos como como cuando vemos algo nuevo, ¡wow! Pero al mover mi brazo, los niños, acostumbrados a que sus papás se los zumbaban, entonces todos se hacían para atrás creyendo que les iba a pegar, y entonces aprendí a... A moderarme, ¿verdad? Esas expresiones delante de niños que les pegan, pues no las puedes tener porque sienten que les vas a pegar. Y la otra que les decía, ¿cómo están? Y entonces me contestaban bajito, muy bien, pero a ver, ¿qué no comieron? Levante la mano el niño que no comió. Y medio, medio grupo te levantaba la mano, porque pues era una colonia de escasos recursos. Entonces te dabas cuenta, pues, la grandeza de, de tener en la parroquia todos los medios, todos los conocimientos, toda la sabiduría. Y entrar en, un, en una parroquia periférica donde apenas tienen para comer, entonces era este impresionante. Y así le seguí, ¿no? este Di cuarto, di tercero, di eh, preparación a la primera comunión, solamente solamente algunos niños que estaban rezagados este me los mandaban, pero nunca di grupo. Y sí me tocaron chicos y chicas de secundaria, incluso ya ya yo más grandecita, este chicos de prepa y preciosísimo, vimos cómo a través de esos 25 años de trabajo bueno, ya cuando le sumas todos este cómo iban creciendo, cómo se iban diferenciando de otros niños que nunca habían ido al catecismo en esos procesos de amor a Dios y los ibas viendo cómo pues, llegaron a formar familias, llegaron a tener buenos trabajos, llegaron a tener sus propias casitas, Pero llegaron muchos de ellos a salirse de la colonia La Mezquitera para para vivir en otras colonias, a tener sus sus este, posibilidades, eh, o sea, no solamente espirituales, sino también económicas, y bueno, precioso, pero claro, a través de toda una trayectoria de vida.
1: Llegaste también a dar clases en niveles más superiores, secundaria, prepa, también te tocaron, ¿y qué aprendiste ahí?
0: Ay, pues sí, precioso, precioso. Eh, el secundaria y prepa, mira, los chicos de, de secundaria me parece que son tan... Yo, yo en mi experiencia, como en el magisterio, tengo dos grupos como los ardos, dos, dos grupos de chicos. Los chiquitos de preescolar que te agotan por tantísima energía que tienes que saltar como ranita para divertirlos, pero también los otros que te agotan son los de secundaria. Los de secundaria te retan, los de secundaria tienes que ser rápido, chistoso, alegre, dinámico, controvertido etcétera, para pantallarlos Y además saberles contestar en sus crisis, porque los chicos de secundaria, si tú no eres un maestro filoso, interesante, eh, simpático, novedoso, este te dan tres patadas en un ratito, patadas virtuales, ¿verdad? Pero pero no te hacen caso. O sea, el, el chico de secundaria, si tú no le llegas al corazón, no te hace caso. Entonces ahí tienes que ser verdaderamente circo para que estos niños te los ganen. Y la preparatoria preciosa creo que es una experiencia de lo mejor de lo mejor porque es cuando ya vienen porque quieren y están ávidos de, de pasar a ese proyecto de vida. Te hacen preguntas muy formales. Algo que más me impacta de todo es que te encuentras almas que quieren ser generosas con Dios y que quieren, quieren dar su todo. No nada más venir a Catecismo los sábados, sino empiezan a inquietarse por el amor de Dios y vivir a lo cristiano y luego almas que te rebasan con mucho en, en crecimiento espiritual, que dices, Dios hace maravillas verdaderamente con estas semillitas que uno que uno le, le ayuda a poner.
1: El, el, el otro gran evento que se daba sobre todo en mayo y junio era el ofrecimiento de, de, de flores. Explícanos primero en qué consistía esta actividad. Y luego, pues, ¿cómo la viviste durante algunos años y qué te dejó esta asistencia durante mayo y junio de muchos años al ofrecimiento de flores?
0: El Padre de Loera organizaba, claro, junto con todas sus catequistas, el rosario a la Virgen en los meses de mayo y junio. Entonces ahí, si mal no recuerdo, ¿te acuerdas? ¿De ¿Seis y media era la, la ida? Sí. Seis y media de la tarde eh, nos íbamos a rezar el rosario. Era un rezo del rosario formalísimo. El padre nos enseñó a rezar con delicadeza. Las aves marías completas, el padre nuestro completo, y nos aventábamos todo el rosario. Pero íbamos de blanco, también era era parte de la de la de de las fiestas de mayo. Íbamos de blanco y pasaba lo mismo que con los boletitos de la, del, del catecismo. Tú coleccionabas tus boletitos de mayo y luego tus boletitos de junio, y al final había otra fiesta como de como de, pues, de, digamos, de méritos, de regalito a los niños que habían asistido. Y los dulces no faltaban y luego los regalos formales. Los regalos que el padre, es que el padre era generosísimo y luego tenía bienhechores grandes. Entonces, eh, los regalos que nos daba, yo, yo yo entiendo que eran inmerecidos, como que, como que un niño que va y reza eh, en sí mismo no no... Yo, yo entiendo que no es, este es, es de más un regalo como los regalos que nos daba el padre, pero podían ser barcos de madera, podría, podría podían ser muñecas con pilas de las que hablaban, muñecas de las que caminaban, podían ser eh, estuches de, de juego completo para jugar béisbol, podían ser eh, juegos de mesa, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo siento sí inmerecido para nosotros los niños, pero los niños que están en esa carrera de, de competir, de ganar, de, de, de luchar, pues obviamente se motivan muchísimo. Y yo entiendo que ahora que soy grande, que no es precisamente el regalo, sino es más bien, o sea, la cosa en sí misma, sino es más bien el premio, el mérito al, al, por el esfuerzo. Bien, pues Mari Carmen,
1: el tiempo se nos está yendo. <coughs> si quieres, como conclusión final del, del programa, darnos una conclusión muy breve de 10, 15 segundos que aterrice todo lo que hemos visto de esta parroquia como comunidad básica donde se vive, se comparte, se crece en la fe y luego se tiene un impacto en esa ciudad, en lugares aledaños, porque pues ahí nos ponías el ejemplo de el Cerro del Cuatro. Diez segundos de conclusión, Maricarpo.
0: Dios se vale de un párroco bueno que da su amor y su servicio, forma catequistas, y las catequistas se encargan de darte el cariñito de Dios para meterlo a tu corazón y que luego tú puedas dar muchos frutos. Eso es el, la metodología de la iglesia, la vives, la experimentas, se te queda grabada y cuando menos piensas ya estás a mano, así de sencillo.
1: Pues es así como estamos llegando al final del programa Café y Fe de hoy. Muchísimas gracias por estar eh, conectados a la primera 88.9 FM de Saltillo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café.